0: livro de Romanos capítulo 12 a partir do verso de número 1 a palavra do Senhor diz assim suplico-vos pois irmãos pela misericórdia de Deus de apresentar o vosso corpo em sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional e não sedes conformados, diga comigo, conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois eu digo, pela graça que me é dada a cada homem dentre vós, que não pensem em si mesmo mais altamente do que devem pensar, senão que pensem sobre a sobriedade, segundo a medida da fé que Deus deu a cada homem. Amém? Quem está aqui diga amém. Feche seus olhos, vamos orar? Senhor Deus, estamos aqui, Pai, na Tua casa, na Tua presença, viemos ouvir, Senhor, a Tua Palavra. Porque sabemos, Pai, que todas as vezes que a Tua Palavra, Senhor, é falada aos nossos corações. Aprendemos mais sobre o Senhor, sobre aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Que nessa noite o Teu Espírito Santo possa ter liberdade. Que o Senhor possa falar, Pai, no mais profundo do nosso coração. E que tudo aquilo que porventura, Pai, tem tentado nos atrapalhar, tem tentado, Pai, impedir, Pai, o Teu agir, que nesta noite na autoridade do nome de Jesus, possa cair por terra, e o teu nome possa ser glorificado, em nome de Jesus, quem diz, amém. Amém? Sabe, irmãos, eu estava meditando, desde o do domingo passado, sobre algumas coisas que acontecem na nossa vida. Você já reparou que, no nosso cotidiano, na nossa vida, no nosso dia a dia, tudo está se atualizando? Quem aqui tem um celular atual? Eita, glória a Deus. Porque é interessante que tudo nos chama a ser novo, a inovar, a fazer coisas diferentes, todos os dias. A palavra do Senhor, ela nos chama a também viver novidade de vida, coisas novas a partir do momento em que Deus entra na nossa vida. E eu acho interessante esse texto porque Paulo, ele está se apresentando à igreja de Roma. Ele está dizendo, olha... Eu ainda não vos conheço, mas eu quero apresentar a vocês a maneira correta que vocês devem estar diante da presença do nosso Deus, a qual vocês já creem. Então ele começa esse capítulo dizendo, olha, vocês não podem se conformar, diga comigo, conformar com esse mundo. Às vezes estamos passando a nossa vida conformados com aquilo que estamos vivendo. E não deixamos Deus agir conforme Ele quer. Na nossa vida E eu acho interessante esse texto Porque ele nos leva a refletir Que tudo ao nosso redor Ele está se atualizando As pessoas se atualizam Os telefones se atualizam A tecnologia se atualiza Você está entendendo? Mas nós como cristão também temos que nos atualizar Daquilo que Deus pensa ao nosso respeito Do que Deus pretende Para cada um de nós Eu acho interessante porque estamos no mês de janeiro o um mês profetizando Diga comigo, profetizando Estamos declarando aquilo que queremos viver, aquilo que o Senhor já liberou sobre a nossa vida. E eu acho interessante esse texto porque também temos que profetizar, diga comigo, profetizar. Profetizar sobre os nossos pensamentos, porque nós não podemos nos conformar com aquilo que estamos vivendo. Deus tem muito mais para cada um de nós. O seu relacionamento está bom, ele pode ser ainda melhor. O seu trabalho está bom, ele pode ser ainda melhor. Tudo na nossa vida pode melhorar, amém? E com a ajuda de Deus isso é possível, porque ele tem os pensamentos certos. Ele sabe aquilo que ele pensa a respeito de cada um, pois ele nos chamou desde o ventre. Ele nos conhece, ele escreveu os nossos dias. E nós devemos entender que a nossa vida ela precisa passar por uma renovação. Diga comigo renovação. É fácil ser renovado? Não, não é fácil. Porque ser renovado é se despir. Diga comigo, se despir. Tirar a aparência do velho homem. Parar de pensar como eu pensava. Parar de agir como eu agia. Parar de ver as coisas do jeito que eu olhava. Porque agora não sou eu, mas quem vive. Mas Cristo que vive em... Você está entendendo aqui o que eu quero dizer? Deus ele quer renovar o seu pensamento. Para que você não se conforme com as coisas que você está vivendo. No dia a dia situações se levantam tentando nos parar, tentando nos estagnar, tentando fazer você retroceder. Mas Deus, ele não quer que você retroceder, não se retroceda. Deus, ele quer que você avance para algo que ele já determinou sobre a sua vida. E você deve entender que a partir do momento que nos conformamos, colocamos uma âncora na nossa vida e não vamos nem para frente e nem para trás. Simplesmente paramos de viver os sonhos e projetos de Deus para nossa vida. Então Paulo ele está aqui dizendo, irmãos, eu suplico a vocês pelas misericórdias de Deus, não vos conformeis com este mundo. Sabe o que é se conformar com o mundo? É você dizer assim: "Eu não posso fazer nada de diferente, então eu vou viver, eu nasci para sofrer, vou viver sofrendo e pro resto da vida eu vou sofrer". É assim que Deus pensa de você? Não. Se você está passando por um leve momento de tribulação, Deus tem algo melhor para você. Deus tem cura para a sua alma. Deus tem restauração para a sua família. Porque Deus tem pensamentos positivos, pensamentos de esperança, pensamentos de vitória a respeito de você. Mas às vezes a vida tenta nos parar colocando pensamentos que não são de Deus na nossa, no nosso dia a dia. Você está entendendo aqui o que eu quero falar? E eu estava meditando sobre isso. O que acontece, então, quando essa renovação de mente acontece na minha vida? A primeira coisa que acontece, diga assim comigo, olha, vida transformada. Não, desse jeito você não transformou nada. Diga comigo, vida transformada. Deus tem transformado a sua vida? Sim ou não? Você já tem experimentado coisinhas nem que sejam pequenas, da bondade de Deus sobre você Você repara que hoje É totalmente diferente Há uma semana atrás Quando você tinha pensamentos A respeito dos problemas Você pensava de um jeito Mas hoje quando os problemas surgem Você já pensa totalmente diferente Você já tem mais esperança Você já tem mais fé Você já tem uma visão totalmente diferente A qual você tinha do velho homem porque é isso que acontece quando renovamos a nossa mente. Eu quero aqui, em nome de Jesus, focar nesse versículo. Não seja conformado com esse mundo, mas renovados pelo poder de Deus. A nossa mente ela precisa ser renovada. A nossa mente ela precisa ser transformada. Porque quando a nossa mente ela é renovada, temos uma vida... Não, desse jeito aqui, me ajuda, pelo amor de Deus. Vida... Transformada. Olha aí, viu como transformou a situação? Porque quando queremos fazer algo, temos que nos esforçar, e quando nos esforçamos, Deus nos abençoa sim ou não? Meu irmão, quando você não se conforma, você usa, você usa as indignações, diga comigo, indignações da sua vida como combustível para mudar. Ter uma vida transformada é você entender que Deus está mudando a sua vida por completo Porque não é mais você quem vive, mas é Cristo que vive dentro de você E a partir do momento que Ele vive dentro de você, Ele faz você avançar Ele faz você ir para frente Ele faz você enxergar sonhos que antes não estavam visíveis a você Eu entendo, meu irmão, que quando somos renovados pela nossa mente Eu não paro, diga comigo, eu não paro você já reparou quantas pessoas estão desistindo dos seus sonhos? Quantas pessoas estão parando diante das situações ou das circunstâncias que têm se levantado dentro de casa, dentro do trabalho, às vezes no ciclo de amizade? Mas nós devemos entender que Cristo, todo instante, Ele está tentando renovar a sua mente, tento, tentando renovar aquilo que você pensa, porque Ele é que sabe os planos que tem a respeito de vocês. Sabe, quando eu entrei na igreja eu tinha um modo de pensar, um modo de agir, um modo de falar. Mas cada dia que eu me aproximo mais de Cristo, eu tento mudar, porque eu sei que Ele sabe os planos que tem para mim. Então não podemos parar, não podemos parar de ser renovados por Deus todos os dias. A palavra do Senhor diz que a sua graça e a sua misericórdia são renovadas todos os dias, amém? É uma oportunidade que Ele nos dá de ser melhores do que ontem. Hoje se você falhou, hoje se você errou, Deus vai te dar graça e misericórdia amanhã para você ser totalmente diferente. Para você avançar. Vida transformada, meu irmão, é uma vida que não para de crescer. Diga comigo, não para de crescer. Meu irmão, Deus Ele tem planos para você, você crescer, para você amadurecer, para você se fortalecer no corpo de Cristo. Paulo nos ensina através de Efésios, olha, não vos conformeis, beleza tranquilo, mas olha só o que ele diz em Efésios, ele, ei, mas tendo pleno conhecimento da estatura de Cristo, ele quer que você chegue à estatura de Cristo, ele quer que você chegue ao conhecimento, ele quer que você cresça, amadureça e entenda aquilo que Cristo tem proposto para cada um de nós. Amém? Tá muito rápido? Tá não? Glória a Deus? Então me ajuda aqui, presta atenção, vida transformada é uma vida que cresce. E só pode crescer aquilo que é saudável. Diga comigo, saudável? Tudo que é saudável na nossa vida cresce, amadurece, floresce e dá seu fruto. Mas tudo aquilo que não está saudável não cresce. Tudo aquilo que não está conforme a vontade de Deus não se multiplica. Tudo aquilo que não está conforme Deus planejou não tem como crescer. Às vezes insistimos em algo e não observamos os sinais que Deus está nos dando. Uma vida transformada é uma vida que está em pleno crescimento. Se uma criança não cresce, nós levamos a quem? A um médico. E o médico vai detectar as vitaminas que estão faltando para que ele possa crescer saudável. Amém? Mas se ele não estiver saudável, o que, é que ele vai fazer? Fazer um tratamento. Ele vai tomar remédios para que ele possa corrigir a falha. Não parar de crescer, meu irmão, é você entender que Deus, diga comigo, Deus, quer que eu avance. Mesmo eu não entendendo. Às vezes a gente não entende Mas Deus quer fazer você crescer Às vezes achamos que crescemos Fisicamente Mas temos que entender que também devemos crescer espiritualmente Paulo chega à igreja e diz assim Olha, vocês eram para estar comendo alimentos sólidos Mas ainda são bebês Estão tomando ainda leitinho espiritual Olha só Deus ele quer que você se alimente de algo, diga comigo, sólido, para que você cresça forte, para que você cresça e se multiplique, você está entendendo aqui? Não, meu irmão não pare de crescer e não pare de avançar, diga comigo avançar, olha só o que diz Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e diga comigo, avançando. Não, diga mais forte, irmão, avançando para as coisas que estão adiante. Estou vendo como você está avançando. Diga comigo, avançando para as coisas que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar. O chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Meu irmão, quando você avança, você está indo ao alvo. Quem é o nosso alvo? Jesus Cristo, amém? Quem quer ser parecido com Jesus aqui, diga amém. Então todas as vezes que você avança, você parece mais com Ele. A palavra do Senhor diz... Lá em Atos, que os discípulos, a primeira vez, a primeira vez que eles foram chamados de cristão, foi porque eles estavam agindo conforme Cristo agia. Então, identificaram, olha, eles agem conforme aquele Nazareno. Eles agem conforme Jesus. Eles agem com o mesmo pensamento que aquele Cristo. Você está entendendo, amém? Devemos avançar, irmãos. Devemos crer que Deus quer que você avance. Paulo nos ensina que nós não devemos nos conformar, o que é se conformar, meu irmão? É você viver a sua vida simplesmente por viver, é você não entender que você pode ter algo melhor, é não entender que Cristo planejou algo melhor para você, às vezes as coisas em casa não vão bem, mas devemos entender que podemos melhorar, podemos ser transformados, Cristo pode entrar na ação, podemos mudar o nosso comportamento, a nossa atitude, amém? Todos os dias, meu irmão, temos que fazer uma auto-reflexão. diga comigo auto-reflexão. Eu tenho o costume de fazer isso. Às vezes peço perdão da minha esposa porque eu acho que eu estava acertando em algo, eu estava errando. Nós devemos pensar naquilo que podemos melhorar, não esperar mudança da parte de fora, do exterior. Porque às vezes a gente pensa, ah, a mudança tem que vir do mundo. Não, a, a mudança tem que vir de dentro de mim a mudança tem que vir de dentro de mim porque ter uma vida transformada é não parar de crescer ter uma vida transformada é estar em constante, diga comigo, constante mudança meu irmão, você tem que estar tá mudando todo o tempo quem gosta de usar aqui a mesma roupa de manhã, de tarde, de noite ela precisa ser lavada assim ou não? você precisa trocar de roupa assim ou não? você precisa trocar a cueca, a calcinha assim ou não? Pastor, não pode falar... Meu irmão, estamos em constante mudança. E devemos nos adequar àquilo que Deus pensa ao nosso respeito. As mudanças a qual Deus tem para mim e para vocês são mudanças de não dar um, um futuro, uma esperança, coisas diferentes. Por isso que ele diz aqui no verso 2, não vos conformeis com esse mundo. Quando ele fala mundo, ele está falando de cultura. Quando ele está falando de cultura, ele está falando daquilo que o mundo te oferece. Quando ele está falando daquilo que o mundo te oferece, ei, você não é mais espírito, oh, você não é mais carne agora você é espírito, nascido do espírito Deus habita dentro de você então você tem que fazer as coisas que agradem a quem? a Deus ou a carne? a Deus é fácil? não mas é possível porque o Espírito Santo habita dentro de nós temos uma vida transformada diga comigo, transformada Olha só, mais sede transformados pela renovação da vossa mente Meu irmão, quando somos transformados A nossa vida não é mais a mesma Quando somos transformados, o nosso pensamento muda Quando somos transformados, a nossa ótica muda A nossa casa muda Esses dias eu estava num aniversário Então me deram a oportunidade de falar algumas coisas ao aniversariante Então uma pessoa chegou para mim Olha, gostei muito de ver você falando porque há anos atrás, quando eu te conheci, antes de você entrar na igreja, você falava de um jeito, gaguejando. Você não tinha ali uma expressão, algo. Você está entendendo aqui? Mas agora eu vi você totalmente diferente, com uma postura diferente, falando diferente. Sabe o que acontece, meu irmão? Quando estamos transformados, Deus muda a nossa atitude. Deus muda as nossas palavras, Deus muda o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir diante das pessoas, e as pessoas reparam essa mudança, porque elas querem saber o que está acontecendo com você, elas querem saber o que você tem feito, o que você tem vivido, que coisas você tem lido, porque elas acham que às vezes o conhecimento vem só do livro, mas o conhecimento também vem da presença do Senhor todos os dias. Você está entendendo aqui o que eu quero dizer? Meu irmão, estamos profetizando aqui um ano abençoado, um ano que a sua vida vai ser diferente, um ano que você vai viver o sobrenatural, mas para viver esse sobrenatural, meu irmão, eu preciso mudar o meu modo de pensar, para ver uma vida transformada. Se eu não mudar o meu modo de pensar, eu vou viver do mesmo jeito. Os anos vão passar, mas eu vou continuar vivendo a mesma coisa. E temos o costume de fazer isso, e às vezes dizemos assim, ah, eu acho que eu vi um déjà-vu. Eu acho que eu já vivi isso. Não, meu irmão, você está vivendo a mesma coisa porque você tem tomado as mesmas atitudes, você tem pensado do mesmo modo. Você está entendendo aqui o que eu quero dizer? Esteja em constante mudança. Olha só, Gálatas capítulo 2, verso 20, diz assim, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive, olha só o que diz, a vida que agora vivo no meu corpo, Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e Ele se entregou por mim. Mas eu, eu quero chamar a tua atenção para o começo do versículo. Fui crucificado, diga comigo, crucificado com Cristo. Você sabe o que é ser crucificado? Ser crucificado é ser colocado num lugar que você não está. Você não queria estar. Você coloca naquele lugar... Tudo aquilo que porventura você quer se livrar. Você entende? A palavra do Senhor diz assim, aquele que quiser, diga comigo, aquele que quiser, quiser, é condicional, quiser, vi, após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e o que? Quer dizer que se eu quiser, é condicional, a salvação ela é individual, basta crer. Marcos 16, 16 diz o quê? Quem crê será salvo, quem não crê está condenado. Mas se eu quero viver como Cristo viveu, se eu quero viver o melhor de Deus para a minha vida, eu devo negar as minhas vontades, tomar a minha cruz e seguir a quem? Pois não sou eu mais quem vive, mas Cristo... Vocês estão entendendo aqui o que eu quero dizer? Quando minha mente é renovada, minha vida ela é automaticamente impactada. Minha vida se torna ser transformada. As pessoas às vezes chegam na igreja e dizem assim, pastor, eu entreguei minha vida para Jesus, as coisas vão mudar, a verdade vão mudar, as coisas vão mudar para melhor, mas a partir do momento que você entender que não é mais você quem vive, não é você mais quem dirige os seus passos, não é mais você que pensa, não é mais você que decide, mas Cristo que já decidiu por você. Às vezes tomamos na cabeça, sabe o porquê? Porque queremos tomar decisões que só Deus pode decidir. Às vezes não melhoramos algo na nossa vida, porque não entendemos que agora estamos crucificados com Cristo. Eu estou colocado no lugar com Cristo, porque agora é Ele que toma as decisões para mim. Você está entendendo aqui? Deus Ele tem o melhor ano da sua vida. Independente das coisas que estejam acontecendo, Deus planejou algo para você, específico para você. Mas para viver isso, você precisa viver uma vida transformada. E viver essa vida transformada só é nessa, só é possível se eu tiver a minha mente, diga comigo, a minha mente renovada. Mas não é renovada por qualquer coisa, é renovada por Cristo Jesus. Porque tudo que eu penso, diga comigo, tudo que eu penso, eu sinto. Não, me ajude, pelo amor de Deus. Tudo que eu penso, eu sinto, e tudo que eu sinto, eu faço. A sua vida, ela é guiada pelos seus pensamentos. A Bíblia diz, de tudo que se deve guardar, guarde o vosso coração. Mas quando ela diz coração, ela está falando sobre o quê? Sobre os pensamentos. Quando guardamos os nossos pensamentos, estamos dizendo assim, meus pensamentos não são tão bons. Eu espero os pensamentos de Deus dirigir a minha vida. Quando eu quero viver uma vida transformada, eu estou em constante mudança eu não me conformo, eu uso as minhas indignações como um combustível para ser diferente, para ser transformado, para ser melhor do que eu posso, independente do que as pessoas achem de mim, tem pessoas que vão te amar pelo que você é, mas tem pessoas que vão te odiar pelo que você é, e você deve entender que isso não é nada pessoal, tem mais a ver com a pessoa do que com você, porque quando temos uma vida transformada, sabemos aonde estamos enraizados, quando temos a vida transformada, sabemos em quem podemos confiar, sabemos em quem podemos nos deixar nos braços, você está entendendo aqui? Porque ter uma vida transformada é de fato decidir, Senhor, eu quero viver os planos que o Senhor tem para mim, eu quero viver aquilo que o Senhor programou para a minha família, eu quero viver aquilo que o Senhor programou para os meus relacionamentos, para a minha amizade. Ao decorrer da minha vida, meu irmão, eu encontrei várias situações que Deus estava transformando a minha vida. Às vezes Deus tira pessoas do nosso lado e a gente não entende nada. A gente está vivendo o um melhor relacionamento de amizade, está tudo bem, está tudo entre mil maravilhas, mas do nada aquela pessoa some do teu lado, como se nada tivesse acontecido. Você já reparou isso? Às vezes é Deus tirando do teu lado para te colocar em outros patamares, porque Ele tem planos para você que aquela pessoa não está inclusa. Que aquela pessoa, às vezes, iria atrapalhar os planos de Deus. Não que ela seja uma má pessoa, mas porque Deus tem um plano exclusivo para você. E às vezes eu me perguntava, mas Senhor, por que eu não fiz nada? Aquela pessoa sumiu. Quando eu vejo, cumprimenta, mil maravilhas, mas não anda mais comigo. Porque ter uma vida transformada é estar em constante mudança. É entender que a mudança que traz é Cristo Jesus. É o Espírito Santo, porque é Ele que me guia. Não sou mais eu. Às vezes queremos andar com as pessoas, mas o Espírito Santo nos leva a viver outras coisas. Você está entendendo aqui? Ter uma vida transformada, meu irmão, é estar em constante mudança. E essa constante mudança é no relacionamento, é na família, é em casa, é no profissional. Como você está mudando dentro da sua casa? Ou você continua a mesma pessoa de 10 anos atrás? Você continua falando da mesma forma? Você continua agindo da mesma forma? Então deixa eu te dizer, você não teve a sua vida transformada. Sua mente ainda continua a mesma. Cristo precisa entrar no mais profundo do teu coração e arrancar os teus pensamentos e colocar os pensamentos dele. Estamos falando aqui de viver um ano abençoado. Deus quer nos abençoar sim ou não? Deus quer te abençoar na tua casa? Amém? Deus quer abençoar a tua família? Deus quer abençoar o teu casamento? Mas entenda... Esteja em constante mudança Renovando a vossa mente Não se conforme Por isso que ele diz aqui Fui crucificado com Cristo Já não sou eu quem vive Já não sou eu quem decido Já não sou eu quem faço Mas Cristo que está fazendo Por meio do Espírito Santo em mim Você está entendendo aqui? Deus te chamou nessa noite meu irmão Para dizer para você É tempo de mudança eu quero profetizar um tempo de mudança na tua casa Eu quero profetizar um tempo de mudança no teu casamento Eu quero profetizar um tempo de mudança na tua vida profissional mas para isso Deus vai te sacudir Você não vai entender As coisas vão sair do lugar Mas Ele vai fazer conforme Ele quer Porque não é mais você que está vivendo Mas Cristo Jesus que está vivendo dentro de você Os planos do Senhor não podem ser frustrados Os planos do Senhor serão executados E o nome dEle será glorificado através da tua vida Porque Ele está operando Você pode dar um glória a Deus, irmão? Porque às vezes a gente dá tanta ênfase, desculpa, mas a gente dá tanta ênfase para o inimigo, ah, o diabo se levantou, ah, o diabo fez isso, desculpa, mas às vezes o diabo tem até costa larga. Não é verdade? A gente precisa ter a atitude e encarar a autorresponsabilidade de dizer, Senhor, eu quero viver essa vida transformada, eu quero viver os teus planos, nem que custe os meus sonhos, mas eu quero ver os teus planos sendo realizados. Meu irmão, porque Deus tem planos para você, planos que você nem imagina. Eita Deus Aleluia Senhor Tem sonhos que você vai viver meu irmão Mas você precisa tomar uma atitude hoje Deus já preparou o terreno, já preparou tudo O Senhor está me mostrando coisas aqui irmão De pessoas sendo abençoadas De pessoas vivendo coisas extraordinárias Mas precisam dar um passo um passo em direção ao Senhor, eu quero viver esse propósito. Eu quero viver essa vida transformada. Sabe por quê? Eu usei a minha indignação logo quando eu me converti. Porque quando eu me converti eu achei assim, ai, já que agora eu estou em Cristo, tudo vai bem. Não é assim que a gente pensa, sim ou não? Mas tudo começou a dar errado. As minhas finanças iam até bem, mas quando eu me converti ia tudo mal. Eu tinha dinheiro para sair todos os dias, mas quando eu me converti parece que meu dinheiro desapareceu. Eu tinha dinheiro para comprar roupa, abastecer o carro, limpar o carro, mas tinha hora que eu estava contando as moedas porque nada estava certo. Você pode perguntar da minha esposa, estou mentindo, meu amor? Que eu ficava me perguntando, Senhor, o que está acontecendo? As coisas eram para melhorar, mas está piorando? Mas era Deus transformando a minha mente, era Deus transformando os meus pensamentos. Eu tinha coisas que eu me achava grande, que eu me achava bom. Mas Deus me quebrou por completo para me ensinar o verdadeiro sentido de servir. Eu chegava na igreja, eu pegava a vassoura e ia varrer. E sabe aquela indignação? Quem já ficou indignado aqui? Já teve indignação com alguma coisa? Aquele momento de raiva assim que tu pensa, o que, que eu estou fazendo aqui? Aconteceu comigo. Eu varrendo o templo da igreja. E eu ficava pensando, enquanto eu estou varrendo aqui, cadê o Renoir? A Renuí estava ensaiando. E eu, rapaz, eu vou tacar essa vassoura na cabeça desse músico. Ele não, nem para me ajudar. E as pessoas tudo ensaiando. E eu, rapaz, eu vou pegar esse no estudinho. Deixa comigo. Você lembra disso, meu amor? Chegava indignado. Meu amor, eu não entendo. As pessoas não querem servir a Deus. Eu estou lá sozinho. Mas era Deus quebrando o meu orgulho. Existem situações da nossa vida, meu irmão Que Deus vai te quebrar por completo Você não vai entender As pessoas ao teu redor vão fingir que nem você nem existe Mas é porque ele está transformando a sua mente Você está entendendo aqui? Eu chorava, irmão, de raiva Toda semana eu acho que o pastor comprava uma vassoura Porque a vassoura quebrava Que eu varria às vezes com força E eu aguava as plantas E a pastora Kelly chegava Flaviano, você sabe que a gente tem que cuidar das plantas que nem da vida das pessoas. É, não é muita água, é só um pouquinho. Eu olhava para ela, tá bom, pastor. Eu falei, eu vou afogar essas pessoas, tudinho. Você está entendendo? Porque Deus vai nos quebrando. A nossa vida tem que estar em constante mudança. E foi tudo necessário por quê? Pastor Jean chegou para mim e disse assim, Flaviano... Eu queria que você me ajudasse Durante 30 dias Entende essa história Durante 30 dias Ali com a congregação do Equatorial Aí eu falei, tá bom pastor, tô aqui Cheguei lá, meu irmão As mesmas pessoas, o mesmo modo de pensar Mas eu cheguei lá já vacinado Você entende? As pessoas não queriam servir, mas aquilo já não atingia o meu Aquilo já não afetava o meu modo de pensar Aquilo já não afetava a minha fé Pelo contrário, você está entendendo? aquilo me motivava a buscar ainda mais a presença de Deus, para que elas pudessem entender aquilo que eu já estava entendendo, Deus vai usar a tua vida para outras vidas serem edificadas, às vezes Deus vai pedir para você ficar 30 dias, que duraram 3 anos e meio, quando o pastor Jean pedir para você, me ajuda aqui, tem cuidado, geralmente, você está entendendo? Mas Deus está mudando a sua vida, todos os dias, mas você tem que observar os sinais tem coisas que Deus vai te pedir e você não vai gostar geralmente você não gosta mas o porquê? porque Deus quer te ensinar algo maior que você ainda não entendeu eu varri o templo eu passava pano, eu limpava as cadeiras, eu organizava as cadeiras junto com o pastor André, o pastor André chegava de manhã e organizava as cadeiras Aí o pessoal ia do louvor, bagunçava as cadeiras todas. Perto do templo, o que é que acontecer? Rapaz, mas já bagunçaram as cadeiras tudinho. Já não basta ensaiar no altar, tem que ensaiar na cadeira. Mas graças a Deus, Deus me deu graça. Agora eu amo vocês, viu? Você tá entendendo? Deus, Ele vai nos mudando. Vai mudando o nosso modo de pensar. Porque Ele sabe o teu potencial. Ele sabe o quanto você pode ser melhor dentro da sua casa. Dentro do seu trabalho Para que você frutifique Para que você tenha uma vida transformada Às vezes estamos, meu irmão, desculpe a expressão Dizendo, ai, eu sou cristão Não, irmão, nem todos são cristãos Muitos são crentes, porque crente até o diabo é Crente é aquele que crê Cristão é aquele que imita os ensinamentos de Cristo Você está entendendo? O que eu estou te ensinando aqui É para você imitar os pensamentos de quem? Para que você tenha uma vida abençoada Diga comigo, abençoada meu irmão, quando você começa a organizar as coisas, você está em constante mudança, Deus começa a te abençoar de um jeito que você nunca imaginou. Deus começa a fazer as coisas, meu irmão, como você nunca pensou. Às vezes, meu irmão, acontecia situações na minha vida que eu não entendia. Às vezes chegavam pessoas e diziam assim, pastor, não, mas não era pastor, era irmão. Irmão, está aqui, ó, pá, uma quantia. Eu falei, eita, Deus é bom. É bom ou não é bom quando Deus nos abençoa com dinheiro? Amém? Só o povo aqui gostou. Do... Você está entendendo? E eu ficava todo feliz. Foi não foi, meu irmão? Dois dias depois, o motor do meu carro bateu. E o dinheiro que eu tinha recebido era o dinheiro do motor. Meu irmão, quando você tem uma vida transformada até a desgraça, até aquilo que não era para dar certo, Deus abençoa para mostrar que Ele está no controle da tua vida. Quando temos uma vida transformada, meu irmão, começamos a entender que tudo aquilo que dava errado, vai começar a dar certo. Mesmo que você não entenda, obedeça a voz do Espírito Santo. Por isso que ele diz, não sedes conformados. Quando eu entrei na igreja, eu lia todo dia, Deus abençoava, Deus abriu o mar vermelho, Deus fazia manar descer do céu. Mas eu também usava aquela indignação, Senhor, eu também quero viver isso aqui. Eu também quero experimentar esses milagres Chegou situações da nossa vida, meu irmão Que faltou o gás, faltou o dinheiro Faltou ou não faltou, meu irmão? Eu fui fazer ovo frito na churrasqueira Botei em cima da brasa e fui fritar um ovo Que a situação tinha se apertado Mas Deus usou pessoas Chegou situações Pessoas que eu nem esperava dizer assim Olha, eu lembrei, cara, que eu estava te devendo um dinheiro, tu acredita? Mas isso já tinha uns sete, oito anos que ele estava devendo. Mas estava passando naquele momento e falou assim, eu vim deixar. Era o dinheiro do gás, era o dinheiro das coisas, porque Deus está nos abençoando. Hoje, graças a Deus, tenho uma vida abençoada financeiramente. Não porque eu sou merecedor, pelo contrário, eu tenho um desmérito. Mas porque Deus está me abençoando, porque eu estou em constante mudança, tentando fazer a vontade de Deus para a minha vida. É isso que Deus quer que você faça. Vá para o centro da vontade de Deus, mesmo que você não entenda. Você está em constante mudança e quando estamos em constante mudança temos novidade de vida. Diga novidade de vida. Romanos 6, capítulo 4 de ou oh, capítulo 6, verso 4 diz: De sorte que somos sepultados com Ele pelo batismo da morte, para que com Cristo fomos ressuscitados dentre os mortos, para a glória do Pai. Assimos Assim andamos em novidade de vida. Deus, Ele quer que você viva coisas novas. Diga comigo, coisas novas? Meu irmão, quem vive de coisas velhas é o quê? É museu, não é museu? Sim ou não? É bom ir no museu? É bom. É conhecimento, é história. Mas você quer morar dentro do museu? Mas às vezes fazemos da nossa vida o um museu. Colocamos nos quadros as situações que aconteceram. E passamos por essas situações e dizemos assim, eu sofri tanto. E aquilo só traz o quê? Lamentação, tristeza. Mas Deus não quer trazer tristeza. Deus quer trazer novidade, diga comigo, novidade de vida. O diabo ele veio roubar, matar e destruir. O Senhor Jesus ele veio desfazer toda a obra do inferno. Ele veio fazer novidade de vida, uma vida abundante em todas as áreas. Sabe o que é uma vida abundante? É quando transborda. Diga comigo, transborda. Vai transbordar na tua vida esse ano, meu irmão. Tu achou que era teu fim ano passado, não achou? Todo mundo achou. Pastor, você está dizendo... Achou. Mas Deus sempre esteve no controle da tua vida. Às vezes é necessário chegar no fundo do poço. Entenda essa verdade. Chegar no fundo do poço, porque no fundo do poço... Você não pode olhar nem para a esquerda e nem para a direita, somente para cima, olhando para os céus, dependendo da vontade de Deus. O que eu estou dizendo aqui, tudo da minha vida, meu irmão, eu não estou dizendo aqui, pastor, dinheiro, não é isso não. Eu estou dizendo que eu cheguei no fundo do poço da minha vida, tendo tudo para dar certo, mas com os pensamentos errados. Deus me quebrou por completo para que eu pudesse entender que o fundo do poço era o melhor lugar. Porque era lá que Ele fazia a obra dEle acontecer. Quando a gente acha que tudo está no fim, quando acha que tudo se perdeu, Deus vai lá e faz novo. Você está entendendo aqui? Isso é ter uma vida transformada. Pastor, o que quer dizer isso? Eu quero dizer, meu irmão, para você, que a partir de hoje, todos os teus pensamentos, diga comigo, todos os meus pensamentos serão cativos, e os pensamentos de Deus, terão liberdade, na minha vida, na minha casa, na minha vida, na minha vida profissional, meu irmão, Deus vai te abençoar, você vai, eita Deus, meu irmão, quando somos renovados, não nos conformamos, a segunda coisa que eu quero dizer, para finalizar, a primeira é vida transforma, é bom ou não é bom? Irmão, é ótimo, mas é necessário fazer o quê? Está em constante mudança, está em constante crescimento, ter novidade de vida, buscar sempre fazer o um novo. Não é assim que a gente faz com o celular? Não é assim que a gente faz com os idiomas? Não é assim que a gente faz com o curso? Não é assim que a gente faz com a vida profissional? Aquele que está mais atualizado é bem remunerado, sim ou não? Aquele que está atualizado em Cristo vive melhor perto dele, porque ele sabe os planos, porque você não é mais um servo, é amigo, e Deus tem prazer em compartilhar os planos dele com você. A segunda coisa que eu quero dizer aqui é uma vida equilibrada, diga equilibrada. Você tem uma vida equilibrada, sim ou não? Às vezes a gente diz que sim, mas eu aprendi um texto com o meu pastor, Pastor Jean. Gênesis 26, 25 Você pode abrir aqui para mim, por favor? Gênesis 26, 25 Eu vou ler a primeira parte e você lê a segunda Pode ser? Então Isaac levantou ali um E tendo Eu gosto desse versículo porque esse versículo Ele nos mostra as prioridades da nossa vida. Primeira coisa que Isaac me ensina. O que que ele fez? Diga comigo, altar. Altar representa a vida com Deus. A segunda coisa que ele fez, ele armou uma... Representa a família. A terceira coisa que ele fez foi o quê? Trabalho. A minha prioridade tem que ser Deus, família e... Mas às vezes a gente está mais trabalhando... Do que se dedicando a? Às vezes a gente se dedica mais à família... E menos ao? Trabalho. Não é assim? Pastor, mas como assim? Uma vida equilibrada, meu irmão, é quando você encontra... O ponto de equilíbrio dela. E o ponto de equilíbrio é onde Deus está como prioridade. Aonde Deus for a tua prioridade, as outras coisas fluirão naturalmente. Por isso que ele diz, buscai, pois, primeiro o reino de? E a sua as outras coisas não serão, você está entendendo aqui? meu irmão, a sua prioridade tem que ser uma vida de intimidade com Deus uma vida equilibrada, é uma vida que tem um pensamento já renovado é uma vida que já foi transformada, é uma vida que está sendo impactada e agora tudo que estava fora de ordem, está sendo colocado em ordem quem já andou aqui em carro desbalanceado? o carro pula ou não pula? E agora quem já andou com um carro desalinhado? O volante está todo para a esquerda e ele vai para a direita, não é? Às vezes a nossa vida está assim. A gente quer ir para a esquerda, mas está indo para onde? Porque está tudo fora de ordem. Meu irmão, eu andei num golzinho. Tu não tem noção, irmão. Eu, eu virava o volante duas vezes para ele dobrar. Meu irmão, eu aplicava a força. Eu tinha que ter destreza, agilidade para fazer uma curva você está entendendo? uma vida equilibrada é uma vida onde Deus está sendo a sua prioridade comigo, prioridade e o que, que é ser prioridade? é ter uma vida de intimidade é ter uma vida onde Deus esteja em primeiro lugar nela em tudo que você faça seja ao abrir os olhos, seja ao deitar Deus ele tem que ser sua prioridade, Deus ele tem que estar nos teus pensamentos aonde você for, porque a Bíblia fala que a boca só fala daquilo que está cheio meu, meu irmão, se o meu coração estiver cheio da presença de Deus, as coisas naturalmente irão fluir, irão ser equilibradas, e quando eu construo um altar, meu irmão, eu entendo que a minha vida de intimidade com Deus vai impactar a minha tenda, diga a minha tenda, a minha família, porque a tua família ela vai ver a mudança, ela vai entender, meu Deus, o que está acontecendo. Ele não era assim. Mas agora mudou. Mudou para melhor. A gente brigava três vezes por dia, agora uma vez por mês. Ô bênção, você está entendendo aqui? Gênesis 26, 20, 26, 25 me ensina que quando eu coloco as prioridades de Deus na minha vida, as coisas começam a se alinhar. Entenda uma verdade, às vezes queremos cuidar mais das nossas coisas, dos nossos sonhos. Mas quando abrimos mão dos nossos sonhos, para os sonhos de Deus, Deus faz acontecer os teus sonhos dentro dos sonhos dEle. Eu sempre tive um sonho, meu irmão, de ter uma picape. Eu sempre tive um sonho de andar num carro mais alto. Mas eu andava num gol que eu achava que era impossível, meu irmão. Uma vez eu estava indo para a congregação do Equatorial. Ali na Maranhome de Melo, e eu passei pelo sinal, quando eu passei, a minha descarga ficou, você está entendendo o carro aqui? E eu fingi que não era comigo, vida que segue, não é assim? Cheguei na igreja, falei, meu Deus, é, graças a Deus ninguém viu, cheguei, abri meu WhatsApp, a irmã mandou, pastor, eu juntei a descarga, <risos> tá aqui na loja, se eu quer pegar, falei, não irmão, pode deixar aí que eu vou comprar uma nova, <risos> você tá entendendo aqui? Por quê? Porque minha vida estava toda desalinhada, e o meu pastor vivia dizendo, vende esse carro, falei, calma pastor, estou esperando as condições certas, uma vez ele pregou assim, olha, você quer viver a novidade de vida, faça uma coisa que você nunca fez, não foi assim, meu amor? Eu falei, é nunca mais vou pegar o mesmo trajeto para ir para a igreja, a igreja ficava aqui na Pedro Rodrigues, falei agora eu vou pela Glycon de Paiva, dobrei Blitz, carro estava atrasado de sete anos, são coisas que acontecem para Deus nos abençoar, eu cheguei na Blitz, eu falei senhor, eu estava indo para a igreja, as coisas não estão fluindo não, hoje a gente ri né, mas só no momento, só eu sei o que eu passei viu, e lá vem um guarda, documento e habilitação, a habilitação está aqui senhor, o documento, não sei não, como assim você não tem um documento? Falei, eu estou tentando regularizar Mas as coisas não estão funcionando Mas já que estou todo errado, não tem problema Eu saio daqui, eu vou a pé Não foi assim? Aí, Deus é tão misericordioso Porque ele mostra que ele está no controle Demorou dois segundos Ele vou falar aqui com o meu supervisor Na hora que ele foi falar com o supervisor Dobrou um outro carro O rapaz tinha tomado todas Desceu do carro alterado Só de sunga Aí ele olhou para mim assim, meu amigo, vá-te embora porque esse aqui está com um problema maior que o teu. Eu falei, glória a Deus, aleluia. <risos> Você está entendendo? Meu irmão, eu fui vender esse carro. Eu paguei para a loja ficar com ele. As coisas não fluíam com aquele carro. Mas Deus, ele começa a fazer as coisas porque quando priorizamos as coisas de Deus, porque eu estava indo, não era para um evento meu. Eu não estava indo fazer coisas minhas, eu estava indo para a casa do Senhor. O Senhor começou a alinhar as coisas, meu irmão. Deus usou pessoas, abriu portas, eu comprei uma picape, eu estava todo feliz. Minha primeira picape foi uma Ranger, 2010, coisa mais linda do mundo. Me abençoou, fiz missão, fiz coisas, eu falei, Senhor, meu sonho era fazer missão, mas o documento do carro não deixava. Pastor, me chamava para a missão, pastor, não posso ir não. Tem vaga no seu carro? Se tiver, eu vou. Mas eu vivi uma vida toda quebrada. Porque as minhas prioridades estavam todas em lugares errados. Mas quando eu comecei a alinhar as prioridades da minha vida, coloquei, colocar Deus como o um primeiro lugar, as coisas começaram a fluir. Eu cheguei dentro da igreja, eu vivi uma vida junto com a minha esposa só. Nós não éramos casados. Quando casamos, Deus nos abençoou. Não tinha um centavo mesmo para o casamento. Deus abriu as portas, foi o melhor casamento da minha vida. Caso de novo. Quer casar comigo? Você está entendendo aqui? Porque Deus ele vai abençoando. Usa a vida de pessoas. Meu irmão, quando você coloca Deus como prioridade, você tem uma vida equilibrada em tudo que você faz. Seja no trabalho. Quando você chegar no trabalho, diga assim, Espírito Santo, vá na frente. Teu chefe pode ser o pior chefe do mundo. As pessoas não podem gostar de você. Mas Deus vai fazer acontecer naquele lugar, porque Ele é na tua vida. Você está entendendo? A palavra do Senhor diz que Deus tira do ímpio para dar para os seus. Mas para isso acontecer, você tem que estar tá alinhado com Deus. Você tem que estar tá vivendo uma vida equilibrada. Uma vida equilibrada, meu irmão, é evitar, diga-se comigo, evitar. Tomar decisões baseadas nas minhas emoções. E a gente é campeão, sim ou não? Certa vez, fomos fazer uma missão no CSS, Centro Socioeducativo Educativo aqui em Roraima. E fomos conversar com alguns jovens que estavam lá internados. Chegando lá, eu perguntei dele, falei, por que você está aqui? Aí ele falou assim, foi porque eu tomei uma decisão num momento de raiva. Se eu tivesse esperado mais um pouco, eu não teria feito o que eu fiz. E eu parei para pensar, eu levei aquilo para a minha vida, eu falei, nos momentos de raiva, diga assim comigo, nos momentos de raiva, eu faço as piores besteiras da minha vida. Meu irmão, se você está com raiva de alguém, tome um copo com água. Demore cinco segundos, depois vai falar com aquela pessoa. Porque nos primeiros cinco segundos você toma a pior decisão que você pode tomar. Porque você está num fogo ali, dá vontade de se vingar. Mas quando Deus entra na nossa vida, a nossa vida é equilibrada. Agora eu não falo o que eu quero, eu não penso o que eu quero, eu não tomo decisões que eu quero. Porque agora Deus é o centro da minha vida. Olha só o que diz a palavra do Senhor, provérbio 16, 32. Melhor um homem paciente do que um guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma... Vocês estão aqui, amém? Uma cidade. Olha só o que diz aqui. É melhor... Vamos ler todo mundo junto? É melhor ter paciência... Amém. Bora falar agora aqui, nem crente. É melhor ter paciência. Entenda uma verdade aqui. Quem gosta aqui de ter razão? Todos nós gostamos de ter razão. A gente não abre a razão para nada. Mão da verdade, não é verdade? Sim ou não? A sempre quer dizer a última palavra. Mas a palavra do Senhor nos ensina que eu, ou eu prefiro ter razão, ou eu prefiro ser feliz. Entendo uma verdade, quando Deus Ele é o centro da minha vida, a minha vida é equilibrada, eu prefiro ser feliz com as pessoas do que ganhar uma guerra. Às vezes abrimos mão das pessoas porque queremos ganhar, queremos ser herói, queremos conquistar a cidade, mas o sábio está nos ensinando outra coisa, é melhor, meu irmão, ser paciente, é melhor se controlar, é melhor se resguardar do que conquistar uma cidade e ser chamado de herói. Quando temos uma vida equilibrada, meu irmão, as minhas decisões não são baseadas nas minhas emoções. Pelo contrário, as minhas decisões são bem planejadas. Decisões, meu irmão, que impactam tanto a minha vida como a vida das pessoas que estão ao meu redor. Às vezes, no momento de raiva, fazemos as piores besteiras. No momento de raiva, tem gente que gosta de sair para comprar. Eita cartão. É ou não é? É Tem gente que gosta de comer Que não é o meu caso Eu gosto de ir para academia, irmão Tudo bem que você não acredita Gostar de ir não quer dizer que vai fazer Gosto de ir, tem um amigos lá Estou brincando Mas olha só, nem deu para perceber, né? Evitar tomar decisões baseadas nas emoções, meu irmão, é você entender que Deus ele tem que ser o centro da sua vida. Que as suas decisões têm que ser baseadas naquilo que Deus pensou para você. É o carro que você quer, é a casa que você quer, mas é o carro e a casa que Deus quer te dar. As coisas às vezes não fluem na nossa família, porque tomamos as decisões erradas. Porque nos conformamos com aquilo que estamos vivendo. Uma vida equilibrada é uma vida onde a minha mente está renovada todo instante com Cristo Jesus. E ter uma mente renovada é ter uma vida de intimidade, onde Deus Ele é o centro da minha vida. Para finalizar aqui, uma vida equilibrada é corrigir, diga comigo, corrigir a minha trajetória. Quem é que gosta de refazer planos aqui? Ninguém. Corrigir tra trajetória é refazer os planos que você fez. É você olhar novamente os planos que você fez. Queria chamar aqui o pessoal do louvor já para se posicionar, para finalizar aqui. Corrigir minha trajetória é identificar, diga comigo, é identificar o que me faz. Não, irmãos, desse jeito. Ô oh, Senhor, diga assim comigo, corrigir minha trajetória é identificar o que me faz parar. De avançar, às vezes, meu irmão, Deus quer que você avance, mas tem coisas que na sua vida você ainda não identificou para corrigir sua trajetória, tem coisas que você precisa tirar, que Deus não vai tirar por você, é você que tem que tomar uma decisão. Eu quero contar aqui um breve testemunho da minha conversão. Eu tive problemas com bebida, eu bebia de segunda a segunda, meu dinheiro todo era para bebida. Eu dizia para minha esposa que eu ia comprar um cigarro e eu voltava dois dias depois que eu ia para o interior. Só voltava quando o dinheiro acabava. Meus amigos me deixavam na porta de casa. Eu dormia e ela me botava para dentro. Eu entrei para a igreja. Eu comei. Eu comecei a viver coisas novas, coisas transformadas. Mas eu tinha uma coleção de bebidas na minha casa que eu não deixava nem ela jogar fora. Vamos jogar? Eu falei não, deixa aí. Eu sou crente deixa minhas coisas aí, não era assim? certa vez, três horas da manhã, chegou um senhor na porta da minha casa, batendo, pá pá pá, pá. falei, quem é? três horas da manhã? eu não saio mais, não, meus amigos não vêm mais aqui, fui abrir a janela, e ele falou assim, ei, vamos beber? falei, eu não bebo não senhor, sou da igreja, tanto feliz né? e essa bebida que está aí dentro da tua casa? E eu falei para mim Tem bebida aqui não No outro dia A primeira coisa que eu fiz foi levantar Peguei todas as minhas bebidas De todos os lugares que eu já tinha ido Joguei pelo rádio E disse a partir de hoje eu não quero mais isso na minha vida Às vezes Deus vai fazer você tomar decisões Que você não gostaria de ter tomado Às vezes Deus vai fazer você tirar as coisas que você precisa tirar que ele não vai tirar É uma decisão sua Porque você tem livre-arbítrio Ter uma vida equilibrada É entender que quem está no controle da sua vida É você Eu lembro de um conselho Que um tio meu me falava Você está tomando a bebida Ou a bebida está tomando você E eu parei para refletir naquilo Eu estava perdendo a minha família A minha casa Por causa de bebida estou condenando quem beba ou deixa de beber eu estou dizendo o que Deus fez na minha vida o que Deus fez na minha vida Ele quer fazer na sua vida mas para isso tem decisões que só você pode tomar existem coisas na sua vida que não estão alinhadas com os sonhos de Deus mas Deus quer alinhar nessa noite são coisas que ninguém precisa saber, é você e Deus eu estou contando aqui porque hoje eu louvo a Deus por tudo que eu estou vivendo antes eu teria vergonha de falar o que eu fiz, mas hoje eu tenho um orgulho de falar da onde Deus me tirou, porque só eu sei o lamaçal de pecado que eu estava enfiado, mas Deus pela sua graça e pela sua misericórdia me resgatou, me colocou sobre uma rocha, a rocha da minha salvação, eu posso ter convicção de quem é Deus, porque eu vi Ele agir na minha vida e eu sei que Ele vai agir na sua Profetizar um ano abençoado é muito fácil. Porque basta Deus querer, Ele faz. Mas para viver, você tem que querer. Eis que estou à porta e bato. É uma decisão. Jesus está batendo nos corações dessa noite. A sua vida vai ser transformada.